0: Papel. En
1: 1933 no viví el levantamiento de casas viejas. No me enteré del ascenso de Hitler, ni del reconocimiento internacional de la Unión Soviética. En 1933 no tuve
2: conciencia del golpe de Estado que llevó a Baptista al poder en Cuba. Tampoco me enteré de que se aprobó el referéndum sobre el Estatuto Vasco. El boxeador Primo Carnera venció a Paulino Uzcudun tras 15 asaltos y se proclamó campeón del mundo de los pesos pesados, pero... Yo no me enteré. En fin, que en 1933 no me enteré de nada. Porque estaba muerto. O mejor dicho, no estaba vivo. La muerte es una experiencia
1: que ya hemos tenido.
3: POMPAS DE PAPEL
2: Nieve, lluvia, frío, qué gran estación el invierno... ...para currucarse en el sillón al calorcito y leer un buen libro. Galder Pérez, Caixo, compañero. Caixo,
4: Caixo, calorcito, el que me das tú, aquí <risas> Calvo, compañero. Pues sí, la verdad es que esto de, de leer, ¿no? Mientras ves cómo llueve, o cómo nieva por los cristales de, de la ventana... ...es algo realmente gozoso. Y más, para quienes tenemos la suerte de tener calefacción en casa. Bueno, un momento disfrutón. Sí,
2: y disfrutar y mucho es lo que hacen los seguidores... de ...del estadounidense Brandon Sanderson... ...uno de los autores de ciencia ficción de más éxito... ...que acaba de protagonizar, fíjate... ...la mayor campaña de crowdfunding de la historia.
4: Después de vender millones de libros... ...y ganar diversos premios... ...Sanderson anunció la publicación... ...de cuatro novelas secretas... ...y se puso en marcha... ...se puso en marcha una campaña... ...de micromecenazgo que ha recaudado... Atención, atención, la friolera de 42 millones de dólares. Ya eso le
2: llaman micromecenazo, mamma madre mía. mía mamma bueno, mía. un dineral que tiene ya su primer fruto, la novela Trenza del Mar Esmeralda, que salió a la venta este pasado jueves.
4: Pues ya os hemos sugerido un título y habrá muchos más en el programa de hoy, gracias al equipo de pompas formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Ane Zavala, Quique Martín. Iñaki Calvo y su calorcito. Roberto
2: Moso, Begoña Yebra, Goisal del Andabaso y Galder Pérez, que no es que sea una persona fría, precisamente. <risa> <risa> Todos en sus puestos. ¡Empezamos!
4: ¡Ay, Cuchi Cuchi! <risa>
5: El coronel Tempest y su réplica de sí mismo en miniatura de 10 años de edad... ...se acomodaron todo lo que las circunstancias les permitían... ...en rincones opuestos del coche de fumadores. Era una gélida mañana de abril... ...y el chico se había envuelto en su manta de viaje... ...se había levantado el cuello del abrigo... ...y se había calado su gorra de viaje... ...hasta los ojos, a imitación exacta... ...a un inconsciente de su padre. El Así comienza la novela Diana Tempest, escrita por Mary Colmondeley, traducida por Ricardo García Pérez y publicada por Nocturna Ediciones. Diane Tempest es una novela que nos puede recordar a las que escribía Jane Austen. Está escrita en 1893 por la autora inglesa Mary Coleman de Ley. La protagonista de la historia es, se lo habrán imaginado por el título, Diane Tempest, la hija de un coronel, hermano eh, menor, alguien que, por tanto, el coronel digo, no heredará el castillo de la familia ni su fortuna. El hermano de Diane es Archie, un joven apuesto y despilfarrador. La madre de Dayan fallece en el parto y la niña queda al cuidado de su abuela materna, una niña que se va a convertir en una joven hermosa, muy bella, de rancio a bolengo, pero sin dinero. Muy crítica con la idea de contraer matrimonio, Dayana afirma lo siguiente: Ojalá hubiera algo que pudiera ser entre una solterona y una mujer casada. Creo que si pudiera elegir sería viuda. Como sucede en las novelas de Jane Austen, eh, se reflexiona bastante sobre el tema del matrimonio, pero resulta que cuando Diane conoce a John, un pariente, él sí, heredero de una gran fortuna, las opiniones de esta joven sobre los casamientos van a ir cambiando. La novela nos ofrece además una subtrama de tipo policiaco a lo Wilkie Collins, el propio padre de Diane, que cree que su hijo, y no John, que es ilegítimo, es quien debería haber heredado la fortuna familiar, su hijo ya digo, pues encarga el asesinato de John una noche. Arrepentido después tratará de anular ese encargo, pero será demasiado tarde. Como vemos en la novela hay herencias, romances, crítica social, tintes negros, una mezcla de géneros que era un concepto muy moderno para la época. Y hay, por supuesto, fiestas, bailes, vacaciones en la campiña, mansiones y miseria, envidia y mezquindad. Hablemos ahora de la autora no tan reconocida como seguramente debiera estarlo. Como hemos dicho, nació en Inglaterra en 1859. Su familia tenía vínculos con el mundo literario, pero el carácter retraído de la autora y su grave asma la llevaron a vivir retirada hasta que, tras la muerte de su padre, se trasladó a Londres. Publicó su primer libro en 1886, pero no fue hasta que apareció Diane Tempest ...que adelantándose al movimiento feminista New Woman... ...firma con su verdadero nombre... ...claro, voy a repetir las fechas... ...1886... ...una precursora... Eh, ...conoció, llegó a conocer el éxito con la novela... ...un guiso de lentejas que fue publicado también por Nocturna... ...Virginia Woolf confesó que le fascinaba... ...los libros de esta escritora... ...puesto que todas sus mujeres tenían algo de las mujeres reales... ...que se encontraba al salir de su entorno... ...y por las que tanta curiosidad sentía... Mary Coleman de Ley murió en 1925, por cierto, sin haberse casado. Dejó un legado literario que aún a día de hoy estamos descubriendo.
2: Hey, hey, que aquí están como siempre la selección semanal de libros que nos trae no Chani Rodríguez esta semana, sino Félix Linares. Félix, Hola, ¿qué tal, soy compañero? El el un suplente.
1: un poco como el príncipe Harry. Suplente de lujo. Eso es, cuando <risa> está bien esto de que siempre hay alguien que te sustituye. Ah, ya, bueno, bueno, pues aquí Es estoy lo que yo. pasa en las casas reales. No, a mí lo que me gusta es ser el sustituto, porque trabajas menos que el titular, <risa> pues solo cuando falla el titular. Entonces, ay, ay. bueno, pues tengo a ver. Comparado con Chani yo salgo una de cada cuatro. Bueno, mm. que no
2: es que Chani falle, sino que tiene no, otros menesteres. tiene otros, otros trabajos
1: otros hoy en esto, tiene la cosa de la entrevista. Sí, sí. Bueno,
2: vale. pues eh, nada, que te vienes con cinco libros bajo el brazo. Mm. A ver, a ver eh, qué es lo que has elegido para hoy. ¿Con qué empezamos?
1: Pues para empezar, uno delgadito, porque no tengo mucha fuerza en los brazos. Y para <risa> levantar uno, un libro de 240 páginas, pues ya tengo fuerza todavía. Luego bien, iré bien. creciendo... Un poquito en todo esto. He seleccionado el fondo del puerto de Joseph Mitchell. Uh -huh. Que no tenéis ni idea quién es Joseph Mitchell. No os preocupéis que yo os lo cuento. Tú lo arreglas. Eso. Joseph Mitchell es el típico pionero del nuevo periodismo estadounidense, aquel que en los 60 pues parece que reveló una nueva manera de narrar las cosas que no consistía más que en darle un poco de brillo a lo que siempre ha sido un reportaje. Ajá. Pero bueno, entonces le pones unas cuantas palabras polisílabas y una introspección por parte del autor y si es posible algo que después se conoció como autoficción, pues entonces ya tienes lo que es el nuevo periodismo de los años 60. Ajá. Si luego quieres meterte sustancias prohibidas, ya es una cuestión tuya. Pero no, Joseph Mitchell es el tío que escribió El secreto de Joe Gould que fue un libro que hace 20 años aproximadamente impactó mucho por aquí. En realidad el libro está escrito desde los 60, uh -huh. no es lo primero que escribía Mitchell. Es una historia verdaderamente apasionante, perdonad que me detenga en ello, porque la historia de Joe Wall es fantástica. El tipo descubrió que la historia verdaderamente se cuenta oralmente por parte de la ciudadanía, ¿no? y entonces decidió escribir una obra monumental que era algo así como eh, Historia oral de la humanidad Madre mía Y él iba escribiendo a trozos, en papeles y, y, y sobre todo lo que iba era dando sablazos a la gente para poder <risa> sobrevivir ¿no? porque ni publicaba aquello ni nada y este curioso personaje lo cogió Joseph Mitchell, hizo una crónica sobre él verdaderamente apasionante lo engrandeció seguramente consiguió fama gracias a ello pero lo curioso del caso es que a Mitchell eh, esta, este éxito le sirvió para desaparecer, porque ya no volvió a escribir nada más. Vale. A pesar de que estuvo 30 años supuestamente trabajando en el periodismo, pero no publicaba nada. Vale. Es decir, que tanto el biografiado como el biografiador son dos fenómenos de cuidado. Todo esto sirve para decir que El fondo del <ríe> puerto es un libro... No es un libro anterior, pero sí los reportajes son anteriores a esa etapa, porque este hombre llegó a Nueva York al día siguiente del crack del 29. Uy, oportuno. O sea, llegó en el momento preciso. Y se pasó los años 30 y 40 escribiendo sobre Nueva York. Y escribió sobre el puerto de Nueva York, que mira que tiene tela, ¿eh? uh -huh. que anda que nos han hecho películas sobre eh, el asunto. Bueno, sí, sí. pues... Eh, es, estos son seis reportajes que hizo sobre el puerto de Nueva York. Por ejemplo, el que da título al libro, El fondo del puerto, eh, empieza hablando de lo que hay en el puerto. O sea, peces por aquí, carramarros por allá y unos cuantos cadáveres ah, que siempre aparecen claro, por el fondo por supuesto, del puerto. Por supuesto. por supuesto, están también los estibadores, lo que aparecía en la ley del silencio, ¿no? los sindicatos, los gángsters y todo eso. Y es como una novela, pero narrada al estilo periodístico, o sea, muy bien, muy, muy, bien. muy bien. Y claro. luego hay otros cinco relatos propios de la época, de los años 40. A mí particularmente me gusta este estilo un tanto descarnado, directo y percutante, ¿no? Eh, te voy a contar lo que hay que contarte y ya está, nada más.
2: Nada más, ¿no? Pues bueno, te has consumido buena parte de
1: la sección con el ah, no primer libro.
2: <risa> Así que vamos ya con los otros un poquito de manera más ligera. Venga, voy Venga. con
1: Limpia de Alia Trabuco Cerán. ...que es una escritora chilena... ...que nació en 1983... ...es decir, hace 40 años y que ya tiene una trayectoria ya literaria interesante. ¿Aquí qué es lo que se cuenta? Bueno, pues son los elementos propios del melodrama. La chica que sale del sur del país y llega a la capital con la intención de no de hacer fortuna, porque no tiene demasiadas posibilidades, no so tiene Sobrevivir. Estudios, eso es. Entonces entra en una casa eh, a servir y allí, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que aparece el señorito, aparece el señor, aparece la señora y vive eh, lo que el título indica, la limpia de todos los días, claro. Uh -huh. Eso no da para una novela con intensidad, así que pasarán otras muchas cosas y yo creo que, como hay que ser rápido y conciso, digamos que vaya la recomendación de Pompas de Papel.
2: Ay, ay, y bueno, esta es la segunda, todavía quedan la tercera, la cuarta sí. y la quinta. ¿Cuál sí. es la tercera? Este es gordo, es La es la, este es la, este es es la super gordo.
1: gorda de 700 y pico páginas, la ha escrito Nino Jaratisvili, que, a pesar del nombre, es una chica nacida en Bilisi, en Georgia, uh -huh. en Georgia, para ser exacto. Pero sí, siempre sí, hablamos sí. como si fuéramos USA. Eh, también en 1983, es decir, igual que Alia, mientras Alia nacía en Chile, esta nacía en Georgia. Uh -huh. Pero escribe en alemán, porque vive en Alemania desde hace mucho tiempo. Y uh -huh. ahí hay, hay quien ha puesto en la banda anunciadora uh -huh. la sucesora de Tolstoy. será por el, por el tocho porque Tolstoy escribía tochos de este calibre y todavía más gordos, y Nino, pues ahí también escribe esto. Quizá hayáis leído o hayáis visto por la librería, es un libro anterior que se titula La octava vida. Pero en cualquier caso, bueno, pues aquí tenemos eh, la historia de cuatro componentes de un cuatro chavales de un barrio de Bilisi en el cambio de siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, uh -huh. cuando hay grandes movidas en Georgia con su relación con la Unión Soviética y todas estas cosas, y cambia el signo de los tiempos, y los chavales tienen que buscarse cada uno la vida como corresponde, ¿no? Pues generalmente de manera precaria, eh, dirigiéndose hacia los lugares donde cree que pueden conseguir... Salir adelante, mientras el país logra la independencia y tiene los conflictos que corresponden a todo esto. O sea, un novelón, o sea, un soberbio melodrama. O sea, pues
5: nada,
2: nada. Y que te ha costado moverlo, ¿eh? Sí, Todavía no... no, esto,
1: no... Y ya que estamos ahí en Georgia, ¿Sí? pues nos vamos a la Unión Soviética para el cuarto. ¿Qué me dices? Sí,
2: no sí. sa salimos del
1: telón de acero? Nos salimos del tema este ver, con jóvenes héroes de la Unión Soviética. ¿Qué es esto? Pues es un, un título que da un poquito de repelús. ...y luego debajo pone Memorias y cuentas pendientes... Uh -huh. ...es un libro de Alex Halberstadt... ...que puede leerse como una novela... Uh -huh. ...o un, un ejercicio de autoficción... ...porque el tipo empieza contando la historia... ...de ciertos descubrimientos científicos... ...que aseguran que aunque no se haya vivido... ...una determinada situación... ...si la vivieron tus padres, incluso tus abuelos... ...tú puedes estar traumatizado todavía por eso... Vaya hombre. ...y él, traumatizado por la vida de sus abuelos... ...en la Unión Soviética pues ha decidido recuperar la historia de su familia. Uh -huh. Él se marchó de la Unión Soviética con nueve años, se fue a Estados Unidos y, bueno, como la cabra tira al monte, decidió recuperar la memoria de la familia y muchas fotografías, porque el libro está lleno de fotografías uh -huh. y lo que hace es pues, contarnos qué es lo que ocurrían eh, en la etapa de sus abuelos que por supuesto se jamaron la segunda guerra mundial, bueno. se, jugó, se jamaron el estalinismo, se jamaron las purgas, se jamaron absolutamente ¿Qué, qué, de todo. ¿Qué platos de más poco gusto. Efectivamente, pero bueno, como fueron los abuelos y los padres también, que los padres si él tenía nueve años cuando salieron de la Unión Soviética, los padres tendrían cuarenta aproximadamente. También por, comieron por, de por lo suyo. Efectivamente. Sí, sí, sí. O sea que es un poco cómodo, querido Alex, contar <risa> la historia de tus antepasados. Que las pasaron canutas y tú sin pegar un palo al agua. O sea que ya te vale salvo escribir la historia.
2: Pequeño reproche por parte del crítico. Eh, eso
1: es, pero nada, sin, sin ningún tipo de malignidad por mi parte. La traducción es de John Bilbao, Por supuesto, el libro está escrito originalmente en inglés y no en ruso. Y, y bueno, yo creo que es el típico libro ese que tiene centenares de datos y miles de historias para contar, así que bueno, ahí lo dejo. Pues todo en uno.
2: Terminamos con un título que incluye el nombre o el apellido en concreto de un pintor.
1: Efectivamente, Joaquín Sorolla, del que se cumple este año el centenario de su fallecimiento. El libro se titula ¿Cómo cambiar tu vida con Sorolla? Vaya,
2: ¿es una guía o...? No, es una no. biografía. Ah, vale, vale, vale. Es una
1: biografía de César Suárez, que es periodista cultural, y que se siente fascinado por la obra de Sorolla. Como va a haber mucho Sorolla este año, por uh -huh. aquello del centenario, pues este hombre ha querido ser el primero y contar una biografía como muy directa y como muy periodística, con lo cual volvemos al comienzo de la historia. Esto lo hemos incluido en la sección de no ficción y el otro en el de ficción, básicamente porque el de nuestro primer invitado, el tal Joseph Mitchell, sí. está incluido en una en una colección de narrativos, o sea que lo, lo he considerado narrativamente hablando, pero Sorolla es una una, este Cómo cambiar tu vida con Sorolla es una biografía no canónica pero sí mezclando mucho las opiniones del propio Sorolla los escritos, las cartas y por supuesto la justificación de algunos de sus cuadros que hizo el tío ni sé yo cuántos. Ni sé yo
2: cuántos pero Sorolla hay que reconocerle que captó como nadie la luz del Mediterráneo.
1: Ahí te veo ¿Eh? ahí te veo. La valenciana arrogancia siempre ha tenido por punto no olvidarse de Sagunto y acordarse de Numancia Bueno, este es fragmento. Es ¿Cómo eres Linares? Franceses idos a Francia deshándonos en nuestra ley que lo tocando a Dios y al Rey a nuestras casas y hogares todos somos militares y formamos una grey
2: <risas> esto indica que ha llegado el momento de repasar sí, me, títulos mejor dejarlo, mejor dejarlo, autores ¿no? y editorial te parece venga el fondo del puerto yo
1: termino rápido mm. fondo del puer, el fondo del puerto de Joseph Mitchell en Anagrama. No
2: busquéis en el fondo del puerto, no, que a veces no. eh, ven, se ven muertos.
1: Sí. <risa> Limpia de Alia Trabuco Cerán el Lumen.
2: Eh, melodrama, pero con intríngulis, no creáis.
1: Sí, pues otro más. La luz perdida de Nino Aratisvili en Alfaguara.
2: Crónica georgiana como la vida misma en tiempos soviéticos y postsoviéticos.
1: Bueno, aquí tenemos más soviéticos. Jóvenes héroes de la Unión Soviética de Alex Halberstadt.
2: Pues eh, memoria. Familiar de la extinta UR, US, URSS, ¿no? Sí, Unión sí. de Repúblicas socialistas. La
1: canción de los Beatles. Bueno. ¿Cómo y, cambiar tu vida con Sorolla de César Suárez?
2: Eh, que es el centenario de la muerte de Joaquín Sorolla, y así que a arriba, va ¿no? a haber mucho de Sorolla. Félix Linares, es Casco, hasta compañero. Lo, abur. Abur. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha vuelto a revivir en Europa el fantasma de la guerra. Todavía sin cerrar las heridas que dejó el conflicto de los Balcanes hace tres décadas, hemos vuelto a ver oleadas de refugiados, personas con el dolor y la angustia marcados en el rostro que huyen del horror sin saber muy bien lo que se van a encontrar. Desgraciadamente son imágenes mil veces repetidas en la historia de la humanidad y no solo en el viejo continente. Toda guerra es sinónimo de muerte y sufrimiento, pero en el terreno de la ruptura y separación de familias, la que sin duda se lleva la palma es la Guerra de Corea, una consecuencia directa de la Guerra Fría y de cuyo final se conmemora este año el 70 aniversario. Final relativo, porque aunque se firmó el armisticio, ninguno de los dos contendientes ha sellado todavía el definitivo Tratado de Paz. Aquel conflicto certificó la existencia de Corea del Norte y Corea del Sur como estados independientes y eternos rivales y sobre todo provocó la dramática separación de miles y miles de familias cuyos supervivientes esperan todavía 70 años después poder reencontrarse. Esta es la base de La Espera, la nueva novela gráfica de Keung Suk Henry Kim, exitosa autora surcoreana que vivió y trabajó durante 17 años en Francia y que ha conseguido los máximos reconocimientos haciendo universal, en formato cómic, el sufrimiento de millones de coreanos víctimas de las guerras. En 2017, Kyung Suk Henry Kim acaparó premios en Europa y Estados Unidos con Hierba, la historia real de Lee Ok-sun, mujer coreana que durante la Segunda Guerra Mundial fue explotada como esclava sexual por el ejército japonés. En esa novela gráfica destacaba sobremanera la asombrosa fortaleza de una anciana que luchó hasta el final de su vida para mantener viva la memoria de su sufrimiento y el de otros tantos miles de mujeres. Hierba forma parte ya de la historia del cómic y lo mismo puede decirse del nuevo esfuerzo creativo de Keum Suk Hendrikim, Kim, La Espera, novela gráfica sobre el drama de la separación de familias provocada por la guerra de Corea. En este caso, los protagonistas son ficticios, pero basados todos en hechos reales. El personaje central es otra vez una anciana llamada Guiha, que a sus 92 años y con la ayuda de su hija escritora, sigue esperando poder reencontrarse con su hijo mayor, al que perdió entre una marea de refugiados que huía de los ataques de las tropas norcoreanas. En los años 80 comenzaron a organizarse reuniones de familias separadas, encuentros llenos de emoción, pero efímeros, ...porque tras verse durante unas horas... ...todos debían regresar a sus lugares de origen... ...a pesar de lo cruel que es volver a abrazar... ...a tu hermana o a tu hijo... ...y tener que separarte otra vez quizá para siempre... ...cientos de miles de personas soñaban... ...y siguen soñando... ...con ese reencuentro con algún ser querido... un Suk Henry Kim... ...escribe y dibuja esta enorme tragedia... ...con extraordinaria maestría y reivindica además... ...la memoria de una generación de coreanos... ...que está desapareciendo... Y cuyo drama ha caído en el olvido para la mayoría de sus conciudadanos. La espera de que un Suk henry Kim publicada en castellano por Reservoir Books es mucho más que un cómic. Es una obra imprescindible que no puede faltar en ninguna biblioteca. No os la perdáis.
3: El carreza gutugenu en gauean Así ni ni galsen. Estando a alguien pospoloak, y que resiski danan. Ardos y kinduninan al condara, gustis a astun ni tinian y ya vetearen, y y sena. A investe coastoramente es esin sunan y san, a un día le Aña un día, es en euk ere, Ezin en bayuen asebete. Auxieda Cristina Peri Rossi en poema bat, Armi Arma atarian en Irakurgen Eta María Osezek, Euskaratu duena.
2: Engaño a Dá es el título del nuevo libro de relatos de Iván Zaldúa y es un título que cuadra bien con el contenido de las historias porque en la mayoría de ellas el engaño está muy presente. Hay personajes que engañan a otros y personajes que se engañan a sí mismos para no tener que reconocer sus contradicciones o sus íntimas traiciones. Reflexión, imaginación, observación, crítica, quizá autocrítica social... Ironía, sabiduría y mala leche se unen en este libro... ...en el que el autor regresa a su género más amado... ...el relato breve. Además, como acostumbra a hacer... ...hay algunos relatos, no todos... ...en los que del realismo nos traslada a la fantasía... ...el terror o la distopía... ...generando efectos sorprendentes... ...pero a pesar de estos puntos en común con anteriores trabajos... ...y de otros como las referencias musicales... ...y Puña engañuada, ...marca un antes y un después en la obra del Donostiarra, Iván Zaldúa. Iván, ¿qué tal? Etorri, bienvenido a Pompas.
6: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, como decíamos, con este libro abres una nueva etapa, algo que se aprecia, por ejemplo, en la forma de cerrar los cuentos, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que es un libro que está menos basado en, en lo que es el, el final así sorpresa, también yo creo que tiene que ver un poco con, con la longitud de los cuentos, que es un poco mayor eh, en general de lo que suelo acostumbrar, y entonces pues bueno eso te, te obliga, digamos, a trasladar el peso de las historias, a repartirlo mejor, ¿no? A lo largo de del relato, ¿no? Y a buscar más la intensidad que, que el final sorpresa. Aunque, en fin, eh, sigo también haciendo cosas de esas porque bueno uno tiene su su historia y uno tiene sus obsesiones y uno tiene su su, digamos, su genealogía cuentística y bueno, es difícil huir de, de todo eso ¿no?
2: uh -huh. Bueno, aquí está conmigo Chani Rodríguez, que tiene también preguntas para hacerte sobre Ipuña engañada.
5: Sí, bueno, pues mira abundando en el, en el mismo tema, en el antes y el después, no sé esto que voy a comentar qué importancia tiene, pero sí que hemos notado también que los relatos en general son más largos de lo que eran en otros trabajos anteriores, tuyos
6: Sí, sí bueno yo es que, que el me he dado cuenta que mi, mi bueno, el espacio mío más en el que me muevo más cómodo siempre ha sido un poco pues el de entre las tres cinco páginas. Ese es el tipo de cuento que, que he practicado más, eh, que he escrito más, ¿no? Y, y bueno, he escrito también de esos en estos últimos años, ¿no? Este, es, este libro es el fruto del trabajo de los últimos cuatro años más o menos, ¿no? Y, y, bueno, he hecho un poco de todo en esa época, ¿no? Claro, yo no escribo libros de cuentos en sí, así, totalmente trabados y con un y con un eje y con una historia eh, que, que los vertebre, ¿no? Sino que, bueno, pues para mí cada, cada cuento es un mundo, es una novela, ¿no?, de alguna manera en miniatura. Y entonces, pues bueno, eh, al final lo que hago es cuando en un momento dado tengo ya unos cuantos, pues me empiezo a plantear eh, si con ellos... Eh, alguna recopilación, ¿no? Que es lo que sería mi tipo de libro de relatos o, o no, ¿no? Y, y esta vez pues sí que me di cuenta de que eh, a, había tendido a escribir algunos más largos y entonces de alguna manera al hacer la selección que va luego a parar al libro pues sí que aparté un poco los que eran más cortos, los que eran más del tipo que solía hacer eh, normalmente, ¿no? Y, y centrarme más en en aquellos que son un poco más de una longitud un poco mayor, pues bueno, en los que porque me parecía que sí, que traían algo diferente por una parte y luego por otra parte también me daba la impresión de que quería contar más cosas, ¿no? Y bueno, pues la manera de hacerlo ha sido pues eh, escribir más más largo, ¿no?
5: Iván, ¿y por qué crees que han surgido esos cuentos más, más largos? Porque ha habido ese cambio, digamos, en el... No sé si esto es muy pedante, en, el, en tu aliento na narrativo. Quizá ni lo sepas.
6: Sí, bueno, esas cosas, claro, luego haces las teorías a, a posteriori y yo creo que ahí nos mentimos un poco los, los escritores, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, yo creo que era... Eh, mmm, mmm, insulfarles un poco más de aliento porque quería a, a hablar de más cosas, ¿no?, de las que de las que los cuentos eh, tratan, ¿no? Pues yo qué sé, en un cuento como, como Chío, ¿no?, que es en fin, sobre Twitter de alguna manera, pues ahí sí que hablo de engañarnos a nosotros mismos, pero también hablo también de la... De la del, ...del conflicto vasco y hablo también de cuestiones como son, pues bueno, las... ...en fin, este tipo de vacaciones, digamos, masificadas que... que ...de turismo masificado que hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, o, o en el último sobre todo, ¿no? En el que, y puñadulterio, da en el que, bueno, pues sí que intento hacer un poco pues eh, por una parte una teoría del cuento, de que es para mí escribir un cuento y hablar un poco de, de, del, del cuento en el contexto de la literatura vasca, pero al mismo tiempo pues quería hacerlo de una manera ficticia eh, en el que digamos la teoría que estaba intentando desarrollar en la parte ensayística del cuento pues luego la aplicara ¿no? y, y intentara hacer un cuento siguiendo esos mismos... Bueno, preceptos, ¿no? Que estaba de alguna manera comentando, ¿no? Y entonces yo para para todo eso sí que me he dado cuenta que necesitaba más páginas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que eso es algo que de alguna manera eh, lo vi cuando me junté con la carpeta de los cuentos que había ido acumulando en estos años y, 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 y vi que ¿no? Pues bueno, eh, qué tendencia había ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces ya luego ya empiezas a trabajar ya, digamos, ya sobre el ...sobre lo que va a ser el libro, ¿no? Y entonces, pues bueno, si eliminas algunos cuentos, en fin, ¿no? eh, sí. eh, Apuras otros, los, los mejoras, en fin.
5: Y Puña Adulterio Adá, que que bueno, lo acabas de, de mencionar, tiene 30 páginas, de hecho, que hablamos de cuentos extensos. Eh, pero no sé yo si podrían calificarlo, si debo calificarlo como un cuento, como un ensayo o como una mezcla entre ambas cosas.
6: Bueno, yo, yo diría que sí, sí, incluso más largo. que
5: ah, más de 30. Se, como, como, ah, vale, son, pues... como
6: se, son como 70. <risa> 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 se, me, se me hizo corto,
5: Iván. <risa> sí, <risa>
6: somos <risa> de
2: letras.
5: <risa>
6: eh, sí, no, bueno, es, eh, es eh, sí, es un libro, es un... En principio, eh, la idea, eh, porque esto surgió de un encargo que luego no acabó, digamos, de... de de, de cuajar del todo, ¿no? Para un, una, un prólogo a una recopilación de cuentos, ¿no? Eh, entonces al principio sí que yo lo empecé a plantear como un como un ensayo, ¿no? O sea, como un ensayo sobre sobre el cuento, ¿no? Sobre lo que es para mí el cuento, ¿no? Pues llevo trabajando ¿no? toda mi vida como escritor, ¿no? Digamos desde los 15, 16 años que empecé a escribir eh, y además de una manera bastante consciente como eh, en el sentido de que para mí el cuento nunca ha sido un trampolín o un paso, digamos, hacia otros géneros, como suele ser la novela que es el género rey, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues de alguna manera sí si quería en ese ensayo, pues bueno, a por una parte, lo que ha aprendido sobre, sobre teoría del cuento, ¿no?, eh, eh, plasmarlo en, en, el, en dicho ensayo y, y, por otra parte, sobre todo lo que ha aprendido estos últimos años, ¿no?, eh, eh, en ese sentido, ¿no? Pero me di cuenta de eso, de que, en fin, eh, de que para qué voy a... Yo en realidad no soy un teórico, no soy un, un crítico académico, ¿no?, eh, soy un cuentista, ¿no? Y entonces, pues bueno, de alguna manera planteé el tour de force de, bueno, de hacer eso, pero al mismo tiempo eh, incluirlo en un cuento, que por otra parte es nada, no es nada nuevo, ¿no? Quiero decir, la novela lleva haciendo esto continuamente, ¿no? Y, y bueno, ese es el desafío que me, que me propuse, ¿no? Y entonces ahí el, el digamos, sí, el desafío era un poco Cómo pasar de la parte ensayística a la parte ficcional eh, sin que hubiera, eh, sin que rechinara, ¿no? el, 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 el aparato, ¿no? Y eso es un poco... ya que Evidentemente no, 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 no puedo decir yo si lo he logrado yo sí. o no, pero vamos, el hecho de que te, no te haya parecido tan largo...
5: No, no. Me, por parece lo visto... un,
6: me parece una buena señal en ese sentido.
5: <risa> por lo visto no se me hizo nada largo. Eh, Podemos extraer... Dices que no eres teórico, yo pienso que ya a estas alturas, por supuesto que sí, pero de esa teoría, en todo caso, ¿podemos extraer el titular de que el cuento... Siempre tiene que tener algo de engaño, ser un poco un engaño, en cierto modo.
6: Sí, bueno, yo planteo ahí un poco la comparación con, con la novela, ¿no? Eh, y además esto me lo ha señalado algún amante algún amante del, del cuento, en este caso, si, si no estoy de alguna manera, pues bueno, en esa confrontación entre cuento y novela, pues eh, eh, de alguna manera demostrando demasiada servidumbre hacia hacia la novela, ¿no? Cuando el cuento es un género autónomo por sí mismo y solamente más, más viejo y con más futuro que, que la novela, como hubiera dicho Borges, ¿no? Eh, y pero pero bueno, pero yo lo que vengo a plantear ahí es un poco eso, ¿no? Que el, el cuento que practicamos hoy en día, ¿no? Que es por otra parte muy diverso, ¿no? pero sí que, aun teniendo unas unas raíces muy, muy profundas, ¿no? En en lo que es la narrativa breve tradicional, ¿no? La de toda la vida, eh, pues bueno, sí que es un género que tal y como lo conocemos hoy surge, pues en el siglo XVIII, en el siglo XIX, muy en confrontación. No con la novela y muy influida por lo que está pasando en, en todo el, el mundo de la novela y en ese sentido pues bueno yo creo que hay que es una de las cosas que, que quería yo eh, bueno subrayar ¿no? en, en, en la parte ensayística ¿no? y, y claro y eso es, es lo que me ha llevado yo creo a a, a, a que la longitud sea mayor y que se parezca más a una novela aunque no deja de ser un cuento porque un cuento para mí es algo que se puede leer de una sentada y esto es eh, algo que se puede leer de una sentada sí. sin ninguna duda uh -huh. sí.
2: en, el, en el libro incluye relatos, lo decíamos en la presentación de distintos géneros hay eh, fantástico, casi terror y también pones el dedo en las contradicciones en la distancia que hay entre lo que defendemos y lo que hacemos, por ejemplo eh, ese cuento que se titula chio
6: Sí, sí, ese es uno de ellos, ¿no? En el que, sí, bueno, sí, no, en eh, fin, pues bueno, eh, de alguna manera esa hipocresía que, que todos solemos tener en las en las redes sociales de de enseñar bueno, nuestro lado nuevo, bueno, nuestro lado más eh, comprometido y combativo mientras estamos haciendo cosas que no que no son tan buenas o no son tan comprometidas o, o combativas. no eh, pues Yo creo que eso está ahí. Eh, también ese tipo de contradicciones a, a, aparecen en otros cuentos como puede ser, eh, en fin, eh, la Segregación, ¿no? que es sobre la segregación. Escolar, no es solo sobre eso, no hay más cuestiones metidas ahí, pero bueno, ahí yo creo que también ese tipo de contradicciones se ven, ¿no? O, o, o en otro cuento como es Taller en Osteano, después del Taller literario, ¿no? En el que, pues bueno, los principios, digamos, literarios, ¿no? Eh, sobre cómo hacer ficción, eh, pues de alguna manera se ven autotraicionados, ¿no? Por el, por el escritor que aparece. Ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que hay bastante, hay bastante de eso. Sí.
2: Y Puña Engaño a Da, la última obra de Iván Zaldúa, publicada por Elcar, Iván. Como siempre, es que es por estar en pompas de papel y, y hasta la próxima.
6: Bueno, gracias a vosotros. Agur, Iván. Agur.
7: Apuntes de Ajenjo Bunder sobre los resultados de las pruebas. Candidata 1. Se presenta a la entrevista vistiendo una adecuada chaqueta de traje de lo que supongo lana, camisa blanca y pantalón negro. Los tacones los explico por motivos de baja estatura y son de una altura razonable. La dejan al nivel de otros compañeros de estatura normal. La primera impresión no es negativa. Su pelo recogido aporta datos sobre su disposición. Márquez Robles, Eleanor, 2012 Interpretar las colas recogidas con horquillas y tensadas por encima del nivel de la barbilla Una aproximación cognitivista En cuadernos de psicología del trabajo, volumen 2, páginas 32-33 Observo, no obstante, que ha elegido unos pendientes de tonalidad carmín que simulan tulipanes Podría estar ante una narcisista de mucho cuidado o podría no estarlo Quizás solo son sus pendientes de la buena suerte que denotarían más bien un estancamiento en la fase oral. En cualquier caso, dejo apuntado aquí el dato para hacerlo constar. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de una novela titulada Curling, que ha escrito Yaiza Berrocal y que podéis encontrar en la editorial Hurtado y Ortega. se está abriendo poco a poco un hueco como materia narrativa en la literatura. Ya en el siglo XIX en el inicio de la novela moderna se alcanzaron cotas muy elevadas en este campo con algunas obras de Dickens y Zola En Europa encontramos en nuestros días libros tan estimables como Recursos inhumanos del francés Pierre lemet GB84 del británico David Pease o Amiento del italiano Alberto Prunetti En España hay que remontarse a principios del siglo XX para, para encontrarse con El intruso de Blasco Ibáñez y, y a los años 30 de este siglo para toparse con un libro tan interesante, recuperado hace nada como Tea Rooms de Luisa Carnés. Ya en este siglo XXI podemos citar el Animales Domésticos de Marta Sanz, el Padre de Blancanieves de Belengo Peggy, La Mano Invisible de Isaac Rosa, la Trabajadora de Elvira Navarro, Los Últimos Románticos de nuestra querida Chani Rodríguez o más recientemente El Último Hombre Blanco de Nuria Lavari. Y a todas estas novelas, y algunas más, claro, hay que añadir la publicación hace un año de curling de la catalana Yaiza Berrocal que nosotros acabamos de descubrir. En un mundo muy cercano en el futuro, donde los contratos laborales han sido sustituidos por contratos de colaboración y en los que las condiciones de trabajo y de remuneración salarial pueden cambiar de un día para otro, la empresa Plus Value Group Solutions se hace cargo de la gestión del principal teatro de una gran ciudad. Desde ese momento asistimos a todo el proceso de contratación de los acomodadores, denominados pomposamente facilitadores de experiencias al espectador, y a la implantación de un nuevo sistema de trabajo de ordeno y mando, regulado por cargos intermedios sin escrúpulos, pero convenientemente adocenados, dirigidos todos por coaches salidos directamente por su estupidez, de una película de los Monty Python, que venden refetas infalibles para hacer felices a los trabajadores que encontrarán esa felicidad en la aceptación de su papel y en la eliminación de todo sentimiento negativo, como el de luchar por sus derechos y denunciar las injusticias laborales. Isabel rocal reconocida dramaturga que sabe de lo que habla, fue acomodadora en un teatro, escribe con mucha gracia y mala leche una sátira y una crítica de la explotación laboral y de ese mundo empresarial que se esconde en las sombras para intentar desregular todo lo regulado en materia de derechos en el mundo laboral, revistiéndolo de felicidad y de sentido familiar. La autora aprovecha además el viaje para hacer una crítica feroz de las políticas culturales ultramodernas que confunden la velocidad con el tocino, es decir, que priman las formas sobre el contenido y que son capaces de reescribir obras maestras del teatro y de la ópera, como es el caso, con total impunidad. Un libro notabilísimo sobre el mundo laboral y sus ocurrencias en contra del trabajador, narrado con diferentes técnicas desde el informe a un correo electrónico, pasando por el diario íntimo, las comunicaciones de la coach y las transcripciones de llamadas de work. ¡Viva el idílico mundo laboral! Yaiza Brocal Curling, en hurtado y Ortega.
2: Hasta aquí el concurso de pompas de papel. Eh, las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra hace ya tiempo, eh, los pasados 10 y 12 de diciembre, son estas. Título del libro Un reino oscuro, autor Alejandro
4: Hermosilla. A ver, Iñaki, que por decir un reino oscuro no tienes que apagar la luz del estudio. Venga. ¡Ay, pero esta manita!
2: Venga, wow. hombre, ay, 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 tienes que decirlo todo, hijo. Bueno, que. Me eh, voy a
4: poner la luz que no vas a poder leerlo. Eh, esto, efectivamente,
2: ¿verdad? mal ay, se ve sin verdad. luz. Eh, vamos, si te parece, Galder, para
4: seleccionar. De correos es, de esta
2: audiencia que no solo nos manda respuestas, sino también sugerencias, comentarios, recomendaciones, de todo, vamos. De todo,
4: toma las gafitas que así vas a leer mejor. Venga. Eh, sí, dale, venga. Ahora sí, efectivamente, ahora está mejor.
2: Eh, empezamos con Nerea, que nos dice. Caiso, el libro oculto de esta última semana. es eh, Un Reino Oscuro. Autor Alejandro Hermosilla. Casi a punto de tirar la toalla después de dar vueltas y vueltas a las pistas del libro, encontré su portada. Y como no podía ser menos, luego todas las pistas estaban claras. ¡Vego, Vego, cómo nos haces discurrir! ¡Ay, Vego, Vego! Un elogio para nuestra compañera Vego Yebra. José Mari, nuestro querido José Mari que, que, que es un participante habitual nos dice, caixo pomperos pomperas, eh, ya que nos advertís de que este es el último concurso del presente año, es verdad fue el último claro, del año cierto, pasado cierto, cierto. Tratar... que lejos
4: queda el 22 no, eh, oh, madre mía.
2: vamos a tratar de esmerarnos para conseguir el premio Alejandro Hermosilla, Cartagena 1974 vivió el suicidio de su padre a los cinco años y eso le llevó al ruido y al martilleo, a una herida que día tras día, ya sean sus viajes o huidas hacia adelante al Sáhara, Argentino Argentina o a México, intenta sanar. En su novela Un reino oscuro entreteje una novela parecida a un fresco expresionista que refleja tanto la esquizofrenia del mundo contemporáneo como las dos grandes pandemias, soledad y egoísmo. Que la suerte me acompaña, dice José ah, María, que en otras ocasiones ya ha sido premiado y ahora pues le hemos elegido con uno de sus comentarios. ¿Quién toca ahora? Pues Andrés, nos dice hola, el nuevo pompero Andrés, os hola, saluda Andrés. y da su respuesta al concurso. Si no fallan mis indagaciones, el título del libro es Un reino oscuro y el autor es el cartagenero. Como lo soy yo, Alejandro Hermosilla, mira tú Qué bueno Quiero deciros que estoy leyendo Los Miserables de Víctor Hugo en la edición de Alianza Son muchas páginas, pero cuánto merece la pena y cuánto merecen la pena los clásicos ánimo, ánimo desde aquí a leer también a los clásicos porque son lecturas que te transforman A favor Un saludo y a seguir con esa alegría bibliófila y pompera oh, Y terminamos con Josu eh, Yosu nos dice que hay su equipo. Esta semana nos lo habéis puesto un poco más complicado de lo normal. Ay, bego, y precisamente... Bego. Yosu, Yosu, sí.
4: No, pero digo que la apuesta puesto ah, difícil Bego. Sí, tú y bego. yo no, tú y yo no. Y
2: precisamente por eso mismo mi único objetivo ha sido el conseguir averiguar autor y obra. Esto me ha obligado a indagar más allá de los límites establecidos por la ética y la moral, llegando incluso a cuscusear la sección de libros de Eroski,
4: por Pero, si sonaba <risa> la flauta. Pero qué, qué, qué le has pasado, sí, sí. Vaya.
2: Aún así no me voy a tomar esto como algo personal y os voy a trasladar mis mejores deseos navideños.
4: Nos dice Gubberrión, claro, que esto, <risa> pues esto es de
2: diciembre del año pasado. Pues
4: Rion, esto sirve para todo el año.
2: Ah, los esfuerzos han dado fruto. Autor Alejandro Hermosilla, obra Un reino oscuro. yo pero, pero, pero,
4: eh, pero estaba entre los eh, libros del supermercado o cómo sí, queda pues la cosa. no, lo no sé,
2: sé, no sé. sé. Vale, vale. Bueno, ¿te parece que vayamos ya con los premios? Hombre, eh, que me parece,
4: parece súper bien. Oye, ¿Qué? que eh, eh, tenía pensado lo, cantarte como fanfarrea, apaga luz, mariluz, ap Venga, Pero pues, es, que, es que acabo de ver quién se lleva el, el, el premio. Vale, vale. Pero, venga, y es que parece, parece que está esto todo con chavao, que, pues, está todo, bueno, que pues, estamos con bichas, pero bueno.
2: A ver, lo que te salga. Venga. Vamos con los premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Título del libro Un Reino Oscuro, autor Alejandro Hermosilla. El primer lote de libros es para... apaga luz
4: Mariluz, apaga luz ¡Casualidad!
2: ¿Qué? Mariluz Sordíaz Gutiérrez, de Posada de Llanes. Ya verás ver por la
4: de la luz que has apagado y eso por eso, uh. Marilu, eh, no sé. Oye, Mariluz, enhorabuena.
2: Eh, 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 Soriona, que eso es. El segundo lote de libros es para... ¡Que yo
4: no puedo dormir con tanta luz! Maite
2: Aguirre Franco, de Donostia. Y el tercer lote de libros es para... ¡Los
4: borrachos en el cementerio juegan...
2: Carlos Palomar de Barcelona, Soriona Calos 3, Mariluz, Maite y Carlos. Recordad que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus Y si queréis mandarnos una carta o una postal, lo hacéis a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y sí, el concurso de pompas, las pistas para acertar la respuesta. Nos las da, como siempre, Bego Yebra
4: Me ha quedado como borrachín, ¿no?, lo de apagaluz, aquí
1: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
3: Tres libros, tres grandes historias y las pistas, ¿quién las tiene? En diciembre de 1991 fracasaron los esfuerzos de Gorbachev por reestructurar la Unión Soviética como una federación voluntaria de sus repúblicas y el país se disolvió en 15 estados, el mayor de ellos Rusia. De la historia del nacimiento de una de esas repúblicas va esta historia y no es Ucrania. La historia de cuatro niñas en el paso de la adolescencia a la edad adulta... ...en un barrio de la capital de lo que será una nueva república... ...una historia de barrio, de patio, de amistad y traición... ...en un contexto político revuelto. De la autoría dicen que hereda la capacidad narrativa del autor de relatos de Sebastopol... Por añadir un dato definitivo, os diré que su tercera novela fue traducida a 28 idiomas y que se ha convertido en un referente de la literatura europea contemporánea. El patio era el universo de nuestros días de infancia y estaba situado en el más montuoso y colorido de todos los barrios de Tbilisi. El barrio de Sololaki debe a sus numerosos manantiales de las montañas circundantes haber pasado a ser, con el correr de los siglos, de un pueblo arrinconado a un barrio cotizado y floreciente en su abigarrada mezcolanza. Contemplo la foto y oigo la voz de mi padre, que me hablaba con tanta frecuencia de nuestro barrio cuando yo aún recorría de su mano sus angostos callejones. Bajo el dominio árabe se necesitaba mucha agua para regar los jardines de la fortaleza, así que vendieron un canal que iba de las colinas de Sorolaki al valle. Cuando más tarde los turcos se hicieron con el poder, también sacaron partido de ese agua. En turco agua se dice su. De este modo, esa palabra turca se convirtió en la denominación georgiana del barrio, con la U transformada en O. Pues vosotras y vosotros mismos, suerte pueblo ainziko urerat iargi laurden bat erori zen suri jori gaurko istusori, xori gaurko igelek jan dute igelcho igaldariek orain Urain intzir daude igel igelchoak igel igelcho soroak gau yinean ainziko igelek dute Ay, ei iargi
2: Versos y música. Anne Zavala ha puesto voz al poema de John Miranda y Gellack y escuchamos la canción del mismo título de Elena Setién y Xavier Erquicia. Así termina esta edición de
4: Pompas de Papel. Oye, Miranda, ¿eh? está de, de superactualidad, ¿eh? uh -huh. bueno, con, con los textos que ha traído también de Abraham en escuela y demás. Parece que este va a ser año Miranda. bueno que también, claro, eh, se cumplen 50 años de, claro. de la muerte y demás. Bueno, pues eh, segunda de, de este año, segunda edición pompera de este 2023, en formato habitual, porque ayer tuvimos, bueno, lo de los recortes... Como que es una cosa de moda, ¿no? Pero que nos recorten el programa. Al 50%, vamos, o sea...
2: Sí, eso fue es, a, el sábado, efectivamente. Ayer,
4: sí, pero... Eh, eh, sí,
2: ya sabes, en esta pero, frontera pero, que tenemos... Pero,
4: pero no se protesta ante, ante este tipo de situaciones.
2: Pues vamos a dejarlo ahí, que vale. estamos despidiendo. Yo que... Sé, ah, oh,
4: perdón, <risa> y que la gente se quiera a la cama y tal. Claro, perdón, recordad
2: eh. que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeram. Pincháis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de papel. Papel, y ahí están todos los programas de las últimas temporadas. El
4: saludo de todo el equipo de pompas de papel, formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zamala, Chani Rodríguez Iñaki Calbú.
2: Goizal del Andavaso, Roberto Mosso Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos. Es que ricasco de Noí, Agur. Eres
4: un cobarde, yo hubiera protestado. Ay, 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 que tío.
3: de papel.